0: En Visión Global, la entrevista del día.
1: Esta semana el Consejo de Ministros eh, aprobaba, daba luz verde después eh, de conseguir llegar a un acuerdo difícil, complicado con los agentes sociales, a una nueva regulación general del teletrabajo. Una regulación que llega en un momento lleno de incertidumbres, casi con más preguntas que respuestas, empezando... Por la primera, quizás la más importante, ¿qué se considera teletrabajo? ¿Durante cuánto tiempo puede ejercerse y en qué condiciones? Si los empresarios están obligados a aceptar el teletrabajo, si el empleado así lo solicita. ¿O qué formas de control existen por parte del empleador? Muchas preguntas y vamos a intentar contestarlas con la ayuda de Alicia Aradilla, socióloga y autora del libro Teletrabajar. Pero bien de la editorial Diana, que se publicó durante el confinamiento. Alicia, muy buenas noches.
0: Buenas noches.
1: Bueno, se publicó durante el confinamiento, dabas pautas, recomendaciones para teletrabajar, intentando sacar el máximo provecho de esa nueva modalidad que ha llegado en España, o sea, ha puesto de moda y ha llegado para quedarse, pero realmente ha hecho falta una regulación, un real decreto ley, Y seguimos sin entender qué es el teletrabajo. ¿Qué es
0: teletrabajar? Eh, El libro se publicó en confinamiento y se escribió en confinamiento. Porque el teletrabajo es mucho más que trabajar desde tu casa. De hecho, una de las grandes confusiones que nos está llevando a estas negociaciones tan largas y que está llevando a tanta discusión en la negociación es porque no tenemos conciencia del lenguaje y utilizamos un lenguaje y términos para todo. No se ha implementado el teletrabajo todavía. Nos confinaron y lo que hicimos fue trabajar desde casa. Uh-huh. Y trabajando desde casa, con la desescalada y la nueva normalidad, hemos creído o entendido que el teletrabajo debe instalarse mucho más rápido de lo, que tenía, de lo que estaba en las previsiones. Pero de momento son muy poquitas las empresas que teletrabajan de verdad uh-huh. y la mayoría lo que están haciendo es trabajar desde casa que es muy distinto. Trabajar desde casa es hacer lo que podemos con lo que tenemos. Teletrabajar es una cultura corporativa, un un, un tipo de liderazgo muy concreto, un estilo de comunicación muy concreta y unos valores. No es solamente decirle al trabajador quédate en tu casa 30 horas a la semana. Esto es muy superficial en cierta manera.
1: Y fíjate, Alicia, si ya falla, si ya es erróneo el concepto de teletrabajar, que no es exclusivamente trabajar desde casa o trabajar los viernes desde casa, eh, esa nueva regulación que se ha puesto en marcha, que ha dado luz verde el Consejo de Ministros este este martes, ¿en qué falla más?
0: La regulación ha sido muy difícil porque Empezando porque los los políticos de primer nivel y los líderes sindicales y las patronales, las personas que estaban allí, que se les suponía un alto nivel técnico, ya no tenían eh, una buena conciencia del lenguaje y le llamaban teletrabajo a todo, con lo cual es muy difícil ponerse de acuerdo cuando a distintas situaciones las nombras por el mismo nombre. Está bien que se regule porque estamos muy acostumbrados a que toda situación nueva comienza por una regulación. En en mi humilde opinión, como empresaria, más que como socióloga que ya hace muchos años que soy empresaria y que colaboro con otros empresarios, la regulación se ha quedado en lo cuantitativo, en lo visible, en lo vistoso. Y en lo que es muy fácil de medir, 30 horas, una cuota para el wifi y una cuota para el ordenador. Cosas muy tangibles. Cuando teletrabajar, como cultura empresarial, tiene mucho más detrás. Entonces, eh, vamos a dejar de decir que el el teletrabajo se ha instaurado porque lo único que estamos haciendo es poner mucha más presión a las personas que están trabajando desde casa en unas condiciones que no son de teletrabajo, no solamente condiciones físicas, sino también emocionales, pues seguimos en un estado de pandemia. Y y relacionar teletrabajo con la manera de de trabajar ahora es poner un estrés adicional que no toca y también dejar de presionar a las empresas... Porque teletrabajar es mucho más y las empresas que realmente teletrabajan, las personas no se ven cada día, pero destinan muchos recursos económicos a que las personas tengan una vida social. Y esto, por ejemplo, no se ha dicho nada. no Se ha ido muy a lo lo numérico, a lo cuantificable y a lo medible, que se entiende. Porque la ley, ese es su camino de paso. Pero teletrabajar va mucho más allá. Pues vamos
1: a intentar ir un poquito más allá porque en estos eh, minutos, Alicia, sí que me gustaría que nos dijeras, eh, aparte, apartemos a los políticos a un lado eh, y nos nos recomiendes eh, pautas para intentar teletrabajar de la mejor manera posible, para conseguir nuestros objetivos, que empresa y empleado estén satisfechos y sobre todo para aprovechar al máximo ese potencial que ofrece esta modalidad que hay que eh, desarrollarla muchísimo más y no simplemente quedarnos en la superficie y quedarnos, como decías antes, en lo
0: vistoso, en el titular? Pues, por ejemplo, eh, cada vez que decimos una palabra, nuestra mente crea una imagen. Entonces, ahora cuando decimos teletrabajar, muchas personas la imagen que se crean es su experiencia que han tenido en el confinamiento, que ha sido una experiencia realmente muy traumática. Una de de las primeras aportaciones que daría es... Estás trabajando desde casa y esta situación es puntual y tiene un final en el tiempo. Porque la mayoría de las personas que teletrabajan, que trabajan desde casa, están en emociones aflictivas. Y una de las consecuencias de las emociones aflictivas es que tu línea temporal mental difumina el final. No ves el final. Y te parece que el momento que estás viviendo va a ser un momento eterno. Y ahí empieza todo un proceso de abrumación. Ahí entra la ansiedad, ahí entra el estrés... Entonces te colapsas, produces menos y ya se empieza toda una cadena que se retroalimenta a sí misma y además muy rápida. Primera cosa, esto es algo puntual que aunque no seamos capaces de verle un final, lo tiene. Y si es trabajar desde casa, teletrabajar será una cosa distinta, con lo cual no empecemos a rechazar algo que aún no hemos construido. Eso sería un primer paso y eso lo puede hacer cada persona dentro de sí misma, no necesita nada más, ahí somos muy autónomos segundo tip que daría eh, es muy importante empezar y acabar la jornada y ya sabemos que las rutinas son muy importantes pero cómo consolidar esas rutinas cuando estás en este ambiente que hemos dicho antes, ¿no? con un estrés ambiental uh-huh. muy fuerte, con los niños que no sabemos cuánto tiempo van a durar en el colegio con personas que no nos pueden ayudar etcétera, etcétera Bien. empieza con para poder sostener esas rutinas, vamos a ayudarnos de algo que forma parte de nuestra esencia como seres humanos, que son los rituales. Y yo en el libro propongo un ritual para comenzar la jornada y uno para terminarla. Y es más, si en el caso de algunas personas simplemente tienen una mesa en un rincón de la casa, propongo un ritual para hacerla desaparecer cuando terminan la jornada laboral. Porque la frase aquella de no te lleves los problemas del trabajo a casa, ahora es un poco chistosa porque es que los problemas del trabajo están en el comedor de tu casa. Está todo mezclado, ¿no? Entonces, esa separación de vida privada y vida laboral en un mismo espacio nos cuesta mucho más, pero el ritual nos ayuda a cerrar un bloque en nuestra mente y pasar al siguiente. Y así podemos tener la satisfacción de una jornada terminada y la ilusión de empezar ese momento de, de convivencia con la familia o de tiempo para ti mismo. Así que créate tus propios rituales. ¿Y qué es un ritual? Un ritual es a un acto cotidiano, darle el atribuirle que va a ser capaz de generarte una emoción que tú quieres. Por ejemplo, el ritual del boli de la buena suerte. Todos hemos tenido alguna vez el boli de la buena suerte, sí. un objeto maná. Y el boli de la buena suerte no te hacía aprobar los exámenes, <risa> aprobabas porque te habías estudiado, pero el boli de la buena suerte en momentos antes del examen te daba un estado de sí, tranquilidad sí. y concentración que era lo que tú necesitabas para tu examen. Pues ahora igual, a cualquier objeto atribúyele un poder mana, a una foto, y ¿por qué no?, en las oficinas hemos tenido la, la foto de la familia. Sí. Pues quizás ahora en casa podemos poner la foto de nuestro equipo de trabajo en un momento bonito que vivimos. Y que eso nos ayude a mantenernos conectados con nuestro equipo, uh-huh. con personas a, con las que, a las que respetamos o no, da igual, pero con las que estamos construyendo algo sí. que es una economía. ¿no?
1: Fíjate que, Entonces, son, que, res... son, que parecen cosas sencillas, son cosas sencillas, Alicia, que simplemente hay que empezar a ponerlas en práctica para optimizar al máximo... Eh, pues esa nueva modalidad o esa nueva forma de trabajar, aunque sea desde casa. Es que me quedo ya sin tiempo, me parece una conversación súper interesante y, si te parece, la retomamos en otra próxima ocasión, porque seguro que vamos a seguir hablando del teletrabajo. Esperemos que en la próxima ocasión sea porque se hayan mejorado algunos puntos, no quede la ley tan vistosa y se vaya mucho más al fondo, al meollo. Alicia Aradilla, socióloga y autora del libro Teletrabajar, pero bien ha sido un verdadero placer. Espero que charlemos en breve, en próxima ocasión. Un fuerte abrazo y hasta hasta
0: la próxima. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Placer mutuo. Quedo a disposición.